0: du lytter til referatet af Dansk Blindesamfunds Ungdoms Digitale Landsmøde og Generalforsamling, som foregik på Zoom lørdag den 17. april 2021. Jeg hedder Emily, og jeg er kommunikationsmedarbejder i DBSU. Og det her, det er mit sammenklip af highlights fra landsmødet. Landsmødet var over 6 timer langt, så der er selvfølgelig meget, som er skåret fra, men jeg vil forsøge at samle op på alle de vigtigste pointer. Så læn rigtig godt tilbage og lyt med, mens du bliver klogere på, hvad der rører sig i DBSU. Rigtig god fornøjelse. Første punkt på dagsordenen var en velkomst
1: ved DBSUs formand, Sofie Mungård Christensen. Jamen, jeg vil sige rigtig hjertelig velkommen til Landsmødet 2021. Og jeg er glad for at se, så mange af jer på falderæbet. Jeg håber, at vi alle sammen kan hjælpe sig med at gøre det her så så hyggeligt og, og effektivt som muligt. Efter den varme
0: velkomst gik vi videre til punkt 2, valg af dirigent, de og derefter punkt 3, valg af referenter og stemmetællere. Jeg kan fortælle, at der var 34 stemmeberettigede DBSU-medlemmer til stede til mødet.
1: Hovedbestyrelsen har valgt at pege på Ulrik Dahl øhm, som digigent. Øhm, Ulrik Dahl er gamle DBSU'er øhm, og har rigtig godt styr på alt, hvad der hedder vedtægter osv.,
2: det lyder godt, og ja, men tak for tilliden, og jeg håber, at jeg kan få de igennem, så jeres vilje sker fyldest, fordi det er jo det, der hele intentionen at landsmødet som øverste myndighed får lov at bestemme. Til referenter har jeg vist hørt rygter om, at der var fundet to kvalificerede kandidater, en Emily og en Maria. Kan det passe?
0: Jeg kan i hvert fald verificere, at jeg er klar til at tage
3: referent. Emily. Og det er Maria også.
2: Sådan der. Så har jeg også fået forståelsen af at det var Peter og Ditte, der stod for stemmetællingen via stemmeafgivningskonstruktionen Google Analytics.
4: Så vi skal vi skal nok for at fortælle bestyrelsen ordentligt. <laughs> når vi når til
0: Efter vi havde fået alt det formelle på plads, var det tid til punkt 4 på dagsordenen, som hed hovedbestyrelsens beretning fremlagt af formanden og generalforsamlingens godkendelse. Jeg vil afspille det meste af beretningen fra Sofie her og kan fortælle, at beretningen blev enstemmigt
1: godkendt? Jamen, det har været et ret hårdt år på rigtig mange punkter som formand, vil jeg sige, og som hovedbestyrelse, fordi vi har haft rigtig mange ting, som vi skulle, skulle igennem. Men jeg vil gerne starte med at virkelig sige tak til alle jer, der har stået for at lave arrangementer fysiske, såvel som online og prøvet at få den her forening til at køre så godt som muligt. Det er vi virkelig glade for, fordi det har været rigtig hårdt. Der har vi nogle medlemstal her. Den 31. december 2020. Vi har 249 medlemmer i alt, og vi har 165 under 30. Vi vil rigtig gerne have nogle flere medlemmer ind under 30, fordi det er lige på grænsen til, hvad vi kan få tilskud til hos Duf. Så har vi 54 mellem 30 og 35 år, og 30 over 36 år. Så der kommer til at være en del, som går ud næste år desværre. Vi har ansat, to nye medieredaktører og en børnemedieredaktør. Vi har ansat Maria, som skriver referat, og Mohammed, som også er her i dag, som medieredaktør. Så har vi ansat Anna, som også er her, som børneunge, hvad kalder man sådan noget, konsulent, som har stået for at lave børnesumarrangementer. Så har vi måtte sige farvel til Juliane, Øh, fordi hun desværre havde for travlt, øh, til at være her. Øhm, og øh, så øh, har vi måttet sige farvel til Mikkel Enok, men han er jo heldigvis stadig med os i form af, at han er blevet region Østformand, så det er jo dejligt. Så har vi ansat en ny kommunikationsmedarbejder, det kommer vi ind på senere, det er Emily. Så har vi brugt virkelig lang tid i år på det her GDPR øh, og IT. Det, der har været rigtig meget at rydde op i. Øh, vi overholdt ikke GDPR-retningslinjerne. Men øh, nu har jeg i hvert fald været på kursus, og vores IT-afdeling har været på kursus. Så nu har vi lidt bedre styr på det. Vi har tænkt os at give medieredaktørerne noget øh, indføring også. Fordi der er sindssygt mange regler og paragrafer, der skal være styr på. Øh. Hovedbestyrelsen har holdt ét fysisk møde og afholdt resten på Zoom på grund af coronarestriktionerne. Så har vi selvfølgelig også afholdt vores udvidede hovedbestyrelsesmøde på Zoom. Øh. Der er kommet øh, stort set en helt ny Østregionsbestyrelse øh, med nogle super mennesker, hvor de fleste er her i dag faktisk. Øh, og Vest har selvfølgelig også afholdt generalforsamling og fået en ny ind. Jeg vil sige, at øh, overordnet set så har begge regioner været rigtig gode til at afholde arrangementer, specielt på Zoom. Øh, der har været alt det fra banko til øh, Quiz og øh, seksualitetsoplæg. Øh, vi har prøvet at have fokus på afviklingen af både sociale og faglige arrangementer på Zoom, men øh, vi kan godt se, at det I medlemmer helst vil have, det er quizzer øh, og sociale arrangementer, øh, men øh, vi vil selvfølgelig fortsætte med at tilbyde noget fagligt til dem, der har brug for det, fordi om ikke andet, så du vil rigtig gerne have det. Øh, så vi håber selvfølgelig, at vi kan finde nogle emner næste år, som, som I vil synes er spændende. Øh, er det svært sådan, at øh, kultur- og fritidsudvalget i har haft nogle aktiviteter det sidste år, så derfor så har vi nedlagt udvalget. Så har vi slide 6. Og der har, kan jeg sige, at vi har fået oprettet et uddannelses- og beskæftigelsesudvalg, fordi vi mener, at det er noget, vi skal have sat noget mere fokus på. Vi arbejder i øjeblikket på tre områder. Vi arbejder på mentorordning med fokus på Øh, selvstændig, og så arbejder vi på inklusion af synshandikappede i folkeskolerne, og jobsøgning og, og kvalificeringskurser. Øh, det er dem, der søger jobs. Så har vi slaget 7. Der har vi tilgængelighedsudvalget, og de har haft rigtig mange øh, aktiviteter. Vi har i øjeblikket samarbejde med det er tilgængelighed, som jeg er sikker på, at de rigtig gerne vil have hjælp til af jer. Ja? Øhm, fordi det er noget, der er i løbet af udviklingen, men øh, samarbejdet kører rigtig fint, og der er jo flere og flere film, der bliver synstolket, og appen er også blevet gjort mere tilgængeligt. Så øh, har vi prøvet at få noget op at køre med sådan noget TV2 Play. Øh, det er noget, vi stadig arbejder på. Øh, Nota har vi selvfølgelig et udmærket samarbejde med. Jeg har faktisk lige fået en mail fra en af deres øh, medarbejdere, som rigtig gerne vil samarbejde med os, så det tager vi i hvert fald videre her næste år. Så har vi slide 8, det er det internationale udvalg. Ja, det har været sindssygt svært at køre det udvalg på grund af coronarestriktionerne. Men vi er øjeblikket ved at udarbejde en ansøgning, så vi kan komme ned og lave projekt i Liberia med vores samarbejdspartnere. Dernede, så har vi slide 9, som er IT-udvalget. Ja, og... jeg vil sige, at der har været rigtig meget at se til. Der har været rigtig meget, der skulle ryddes op i på hjemmesiden og sådan nogle ting. Øhm, og det har vi haft nogle super seje mennesker, der har siddet og, og brugt deres tid på. Øh, så tusind tak for det. Og det har igen været på frivillig basis. Og det er jo sådan noget med mails. Og, altså, vi har fået et nyt mailsystem. Og ja, Zoom har jo også været noget, alle ligesom skulle lære og øh, komme ind i. Og der er sikkert nogen, der stadig har problemer med det en gang imellem. Så er vi ved at lave en datastrømsanalyse øh, på grund af GDPR. Øh, det er noget, vi skal. Så prøver vi at få automatiseret nogle af processerne, øh, så tingene opdaterer sig. For eksempel en fælles kalender øh, med vores samarbejdspartnere, øh, Dansk Plinnesamfund, LFBS, SUM, øh, alt muligt. Øh, det er noget, der er under udvikling. Øh, men noget, noget af det kører, men det kommer kæmpe sikkert ind på. Jeg, Kenneth Banner og Mikkel Enoch, der har været mega gode til at få, få nogle Zoom-aktiviteter stablet på benene meget hurtigt. Og det har været en kæmpe succes. Øhm, vi oplever at se nogle medlemmer, som vi ellers faktisk ikke har set øh, til fysiske arrangementer. Så jeg tror, at Zoom er kommet forbi. Så har vi haft en fysisk overlevelsestur, hvor at øh, Gustav Koch og Marlene øh, Jørgensen har... Øh, taget en håndfuld seje mennesker med på tur. Der har været naturvandring og træklatring og gejagroning. Og det har simpelthen været med det formål for øje at få givet folk en rigtig god oplevelse og få folk lidt ud. Fordi vi sidder rigtig meget bag skærmen og corona har bare ikke gjort det bedre. Så vi prøver at at få folk lidt ud i naturen. Så er der de her børne møder på Zoom, som Anna har stået for.
5: Øhm,
1: og det er simpelthen fordi, at øh, der har ikke været nok aktiviteter for vores yngre medlemmer, og det skal der selvfølgelig laves om på. Så Anna, hun har afviklet en masse Zoom-møder, øh, hvor der er blevet lavet forskellige ting, blandt andet en sang. Så er det slide 13, som er LaLantia. Vi afholdt øh, igen i år, i samarbejde med LFBS, et øh, vellægget landja arrangement på trods af øh, coronarestriktioner. Slide 14, vi havde selvfølgelig også nogle arrangementer, som vi desværre ikke kunne afholde. Øh, vi måtte desværre afløse vores mini-efterårsferie, som jo har været årets tilbud for de unge, og det er vi jo rigtig kede af. Og det er det samme, der gør sig gældende med julefest. Der blev dog øh, afholdt øh, noget online. Øh, der blev afholdt øh, banko i øh, de to regioner i stedet for. Øh, og Vest havde også en julefrokost. Det var jo super fint på Zoom, og øh, det fungerede faktisk fint. Så øh, led- hjælperkursus blev også aflyst øh,
6: okay. af samme
1: grund. Og Nordic der øh, er ikke rigtig nogen, der rejser så meget i øjeblikket, så, øh, så ingen tur til Norge denne gang. Det har desværre ikke været så meget politisk aktivitet. Jeg tror, øh, inden på bogen er der nok gået rigtig meget coronahåndtering i den, så... Øh, det satte vi på at tage revanche for i år. Men DBSU har alligevel været med i en følgegruppe øh, omkring øh, bekæmpelse af ensomhed øh, sammen med DUF. Og øh, så har der været nogle høringer øh, om øh, nogle målgruppebeskrivelser på det højt specialiserede område øh, for ind og svagsynet i alle aldre. Øh, og øh, der har vi lagt et kæmpe stykke arbejde i at få skrevet øh, os ind i de her målgruppebeskrivelser, som er anbefalinger til kommunernes praksis, når der skal ses behandles på sygeområdet. Øh, så det er super vigtigt, og øh, godt, at vi ligesom kommer med på den. Øh, ja. Så er der retshjælpsetjenesten. Øh, den har ikke været benyttet, men jeg skulle sige for mig, at øh, hun sidder klar, hvis der er nogen, der, der har brug for det, stadigvæk. Øhm, og det er jo super fedt. Og øhm, selvom det har været et rigtig hårdt år, og selvom at der nogle gange til tider har været, altså det har, det har virkelig været svært, at man har faktisk lidt haft lyst til at kaste håndklædet i ringen, så, øh, så har vi alle sammen formået at holde sammen, og vi har alle sammen formået at klare os igennem det her. Så fra hovedbestyrelsens side, så vil jeg sige tusind tak, til alle jer medlemmer til hjælpere til samarbejdspartnere vi kunne ikke have gjort det uden jer øhm, og jeg vil selvfølgelig også helt personligt sige tusind tak til, til hovedbestyrelsen for det store stykke arbejde øh, det har været hårdt og intenst øhm, og jeg håber på at vi får et år som bliver en lille smule nemmere øhm, og så vi kan komme lidt ud og mødes øh, fordi det trænger vi til øh, at give hinanden en krammer
0: da Sofie havde været super effektiv i sin fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning, havde vi lidt ekstra tid. Det blev brugt til, at Jesper Holden fra DBS fik lov til at fortælle et par ord om sig selv og DBS. Det kommer her.
7: Man kan sige, at, at Dansk Blindsamfund, ligesom DBSU og alle mulige andre i samfundet, har været udfordret af, at, at at vi har haft en en længere periode med corona og de restriktioner, som som der nu engang har været for for samfundets side for for aktiviteter. Så for os har det været en en stor opgave at løfte vores medlemmer fra de fysiske arrangementer over til at, at deltage digitalt. Øh, så øh, skal vi jo også til at evaluere på, hvad er det så vi som dansk blindsamfund har lært af at, at være mere digitale, end vi har været tidligere. Øh, og det bliver spændende. En af de ting, vi faktisk kommer til at arbejde med i dansk blindsamfund fremadrettet, er digital øh, inklusion, øh, både indad til og udadtil. Og det er et arbejde, som jeg bl.a. kommer til at arbejde med, og det glæder jeg mig rigtig meget til. En anden digital ting, som, øh, som er sket her øh, det gang år, det er jo, at vi har ansat uh, to podcaster, hvor den ene jo er jeres formand, Sofie. Uh, og vi har startet Øjenkroen op sådan for fuld plus uh, uh, med uh, forskellige podcasts. Uh, på, det, uh, på, på et område, som, som jeg tænker også er relevant for jer, så vil jeg nævne to uh, politiske områder lige til at starte med. Det ene det er, uh, at vi er i gang med at lave en uddannelsesundersøgelse, Øh, omkring digitale læringsmidler. Det, der er vores helt klare fornemmelse, det er, at der er rigtig mange utilgængelige systemer øh, og værktøjer derude i uddannelsystemet, som er svært eller umuligt at bruge for blinde og svagt Jeg vil også nævne, at vi har gennemført en punktskriftundersøgelse her i, øh, i vinteres, øh, hvor det bl.a. viser, at der helt klart er behov for, at vi øger vores fokus for Dansk tid til at øh, styrke punktskriften og læring af punktskrift øh, i alle mulige sammenhænge. Øhm, jeg vil nævne, at vi har nogle kurser, som øh, måske også kan være relevant for, for nogle af DBS husmedlemmer, medlemmer. Jeg vil nævne vores forældrekurser. Øh, for dem af os, som, øh, som har øh, sene børn, øh, så kan de her kurser være en mulighed for at networke. Jeg vil også nævne, at vi jo blandt andet for at styrke op omkring sport og idræt og motion, vi jo laver vores kajakkurser. Jeg ved ikke, hvis der er nogen af jer, der har en indre vandhul, som ikke har udlevet den endnu, så kunne det måske også være øh, noget, der var værd at kigge på. Så det var egentlig det, jeg vil sige øh, til jer den her gang. Jeg synes, det er dejligt at være med. Det er mange år siden, jeg sidst har været med til et øh, DBSU-slandsmøde. Øh, men for en gammel øh, formand for DBSU, så er det jo rart at se, at der stadig er godt liv i foreningen.
0: Der var et par spørgsmål fra medlemmerne til Jesper Holten, og jeg vil spille et kort klip fra spørgsmålene her.
6: Jeg undrer mig bare over, hvordan hvordan I vil få det her uddannelsessystem til, eller at fungere, at materialerne skal være tilgængelige for alle.
7: Der er ingen tvivl om, at det her kommer til at tage tid og bliver et, et rigtig langt, sejt træk. Men omvendt, hvis vi bare sidder på vores hænder, så kommer der ikke til at ske noget. Og så er vores helt klare bekymring, at så kommer vi til at tabe Øh, rigtig mange blænder og svagtsyne, som gerne vil uddannelse, som gerne vil et job på gulvet, og, og det kan vi selvfølgelig ikke have.
8: Omkring Sjælland og Københavnsområdet, der kan man som blænder svagtsyne få øh, udstedt et øh, transportkort, som gør, at man betaler 1200 kr om året, og så kan man rejse rundt. Bliver øh, det noget, der bliver udbredt til, til resten
7: af landet? Øh, det er en, øh, en gammel ordning, som har eksisteret i, ja, i rigtig, rigtig mange år. Det har levet et, et stille, stille, men godt liv. Jeg tror, at hvis vi forsøgte at brede det ud til resten af landet, så vil der formentlig ske det, at så vil nogen sige, at det passer, at der skal være så gode ordninger for, for en gruppe af synshandikappede. Jeg vil meget gerne tage, tage diskussionen med tilbage til dansk blindsamfund. Jeg ved, at den har været rejst for år tilbage, men jeg ved ikke, hvad, hvad udkommet specifikt har været men der er jo også
8: en rigtig stor portion af mennesker, som har et nedsat syn, som ikke går ind under medlemskriterierne for dansk blindesamfund.
7: Dansk blindsamfund er stadig i gang med en strukturdebat, som kommer til at speede op her de kommende år. Og så må vi se, hvad der kan komme ud af den, også hvad angår medlemskriterierne, men det er... Naturligt svært at ændre sådan nogle ting i Dansk Binds så i det hele taget, fordi vores vedtægter er så, så svære at ændre i det hele taget. Øhm, så vi må se, hvad, hvad det ender med, men det er bestemt noget, som er med på vores rater.
0: Efter en kort pause nåede vi til punkt 5 på dagsordnen, som var en fremlæggelse af det reviderede regnskab ved vores kasser, Søren uanholdt. Og øh, jeg gør selvfølgelig opmærksom på, at det er forkortet til den her udsendelse. Men hvis du gerne vil have hele regnskabet, så kan du altid skrive til DBSU's kontor.
9: Men inden øh, vi lige dukker ind i øh, nede her, så vil jeg lige øh, snakke lidt om, generelt om regnskabsåret her. Øh, altså, det har jo været et meget øh, mærkeligt år, vi har været igennem her i Danmark, men også i, i dansk indsamfundets ungdom. Øh, vi har været meget øh, udfordret af restriktioner og nedlukning, og der har været mange fysiske. Øh, arrangementer og øh, møder, som vi har blevet nødt til at, at aflyse. Øh, og det kan selvfølgelig også ses på selve regnskabet, øh, hvor at de, de færre arrangementer og, og mindre aktivitet øh, gør, at vi her har sparet på rigtig mange udgifter. Øh, så vi har haft meget lavere udgifter øh, i 2020, end, end hvad vi plejer at have. Øh, på den anden side, hvis, øh, hvis vi kigger på indtægterne, så så har vi som forening været utrolig heldige med, at at vi har faktisk beholdt det samme niveau af indtægter. Så så på den måde, så så er vi egentlig kommet igennem 2020 med corona på på en rigtig god måde, i hvert fald økonomisk, og der har vi på nuværende tidspunkt, der har vi nok omkring omkring en million stående. Så vi har ordnet set en rigtig god og solid økonomi i foreningen, og øh, vi, har, vi har penge til at, ligesom, at finansiere nye tilsag, og øh, i form af, af hvad hedder det, øh, udvikling i foreningen og, og flere aktiviteter. Øh, og der står, øh, har vi indtægter her på 958.000. Og det giver så et resultat i alt på, øh, på 270.000. Så, så det er jo det var et resultat, der så tilgår Her øh,
0: Herefter kom vores folkevalgte revisor, Mads Brix-Baglund, med sine kommentarer til årets regnskab.
10: Øh, jeg synes overordnet set, at, øh, at øh, regnskabet ser fint ud, jo, og, øh, og også den, øh, den praksis, der har været igennem, synes øh, gennemsigtigheden, er, er udmærket. Det eneste kommentar, jeg har, det er, at øh, jeg mener, at man øh, under øh, det, der hedder konsulenttjenester, om man vil gøre det tydeligt, hvilke konsulenter der har fået hvad, øh, så man får et firmanavn på, og eventuelt også hvad de har øh, fået pengene for.
0: Der blev lavet en afstemning på Zoom gennem håndsoprækning øh, om godkendelse af regnskabet. Der var ikke nogen, der ønskede en hemmelig afstemning, og der var ikke nogen stemmer imod, og ingen blanke stemmer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Så er vi nået til punkt 6 på dagsordenen, som hedder korte beretninger fra regionsbestyrelserne. Og jeg vil egentlig lade regionsformændene Mikkel enak og Kenne Banner tale for sig selv og afspille klip fra det, de fortalte her.
11: Men uh, som blev sagt tidligere, så er vi uh, en helt ny beskyttelse i uh, Region Øst. Og det inkluderer mig som uh, formand, Niklas Ødgaard som er kasserer. 3 super piger i Emilie, Emilie og Rosa, som beskyttelsesmedlemmer. og tror, så bliver der i Mohammed og Jens Christian. Og nogle af vores er hovedpointer, vores hovedmål som beskyttelse af gensigtighed. Vi har valgt at afholde, og vi vælger selvfølgelig afholdet at afholde, af møder, Zoom-møder med medlemmerne. både i øst, vest og generelt medlemmer, der gerne vil vide, hvad vi laver. I Region Øst kan komme med kommentarer, kan komme med idéer. Hvad de synes, vi burde lave, hvad vi måske lave for lidt af, men vi måske lave for meget af. Og hjemlig, hver halvanden måned, så cirka, holder vi uh, møder for vores medlemmer. Det, vi også kan blive inddraget i beslutningsprocessen. Uh, rent økonomisk har vi faktisk uh, for mange penge, hvilket er noget, man uh, normalt ikke kan sige. Men vi uh, lige er lige omkring de 80.000. Vi, uh, vi, vi har afholdt på påskefrokost, og i hver har vi planer om at holde tre store events og påskefokuseret en af dem, som vi laver i samarbejde med Region Vest. Så er Danmark, de, de spiller fodbold-DM her til sommer, så vi planlægger noget sommerarrangement for, ja, for alle vores medlemmer. Og så vil vi gerne lave en julefest igen her hen mod julen. Og så vil jeg gerne belønne alle de frivillige, der har været med til at lave arrangementer, hjælper i, i Region Vest med arrangementer, specielt lavet til dem, som, som klapper ryggen for deres frivillige arbejde. Under sidste hobby-møde, hvor jeg sender min kasser Nikkels afsted, der fik vi op, at vi gerne vil have Aktion Maj tilbage i DBSU. Aktion Maj er noget, vi har købt med før i DBSU, men som sådan ikke rigtig var planlagt i år. Men uh, der har vi for op, helt op, på uh, øverste niveau, så både Region Vest og Hovedbeskyttelsen også godkender og deltager selv Aktion Maj-konceptet.
12: Ja, jamen, det er jo en rigtig svær tid det her med corona, men det er faktisk øh, lykkedes os først og fremmest at få sat en øh, god bestyrelse, bestående af undertegnet som formand, Ibrahim som kasserer, Anna, Maria og Marlene, og jeg vil understrege her, at Malene starter først op øh, en af de kommende dage. Dernæst så har vi Annette, som er gået lidt tilbage på en supplantpost, men stadig super aktiv, øh, så det er jo super fedt at have folk med der. Så har vi en revisor, som vi mindesvære Kristina Munkersø og Kim Grønhøj, som revisorsupplant. Så det er super fedt, med en god opbakning, hvad det angår. Så, men vores økonomi, vi skal heldigvis ikke af med penge. Vi startede året med 72.000 kroner, så det nåede vi lige. Og der det det har vi så 63.000 kroner tilbage på noget andet tidspunkt. Og Årsand TV egentlig har brugt godt og veltet. 9.000 kroner så hurtigt Det er jo fordi vi har haft fem arrangementer allerede Så havde vi nogle ambitioner Sidste år, eller jeg havde Med et motionshold Det skulle oprindeligt have været afholdt Omkring den 12. september Men grunden coronarestriktionerne Så var det ikke muligt At forsamles til et løb Så er det også sådan At til udvidet i sidste år Der blev det vedtaget At regionerne har et står for samarbejder med synscentralerne, og det er jeg og Mikkel rigtig godt i gang med at sende mails ud, og der er en rigtig god tilbagemelding. Så det er rigtig fedt, at, at der er interesse i samarbejdet.
0: Så er vi nået til punkt 7, som er en præsentation af den nye kommunikationsmedarbejder, og det er altså mig, Emilie. Øhm, ja, så hvis du er i tvivl om, hvad det er, jeg laver, så er det altså blandt andet sådan nogle her udsendelser, som er god kommunikation til vores medlemmer. Og hvis du har noget input, så er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive til mig på www.dbsu.org. Her kommer der et kort klip fra det, jeg fortalte om mig selv og om kommunikationsstrategien. Jeg vil starte med at fortælle lidt om mig selv. Jeg har en bachelor- og kandidat fra CBS i henholdsvis filosofi og iværksætteri. Jeg har tidligere arbejdet i over fire år med kommunikation og erhvervssamarbejder og fonde hos Folkekirkens Nødhjælp. Øhm, og det minder meget om meget af det arbejde, som jeg laver hos DBSU, så jeg synes, jeg har en god øh, erfaring at bidrage med. Men øh, mine arbejdsopgaver hos DBSU er blandt andet, ja, det er primært kommunikation og fundraising overordnet set. Øhm, og så er det at sikre, en god, strømlignet kommunikation på tværs af foreningen øh, og ensartet kommunikationen. Jeg vil kort præsentere kommunikationsstrategien, som der blev sendt i, øh, i materialet til jer. Det overordnede formål er at øh, sikre en god og ensartet kommunikation i DBSU, både på tværs af tid og på tværs af bestyrelser og medarbejdere, sådan at øh, ja, når der for eksempel kommer en ny bestyrelse i dag, at øh, alting så ikke ændrer sig 100%, men at vi fortsætter med at have nogle af de samme måder at kommunikere på, så der er sådan en kontinuitet, og det giver mening. Og det er et levende dokument, som opdateres løbende, så det er ikke noget, der ligger fast, og nu er det sådan her, det er. Det er noget, som I kan gå ind på DBSU's hjemmeside, hvor den bliver lagt op tilgængelig for alle, og løbende læse, og komme med kommentarer til. Jeg var altså også ret effektiv til at fremlægge, så øh, der var tid til et oplæg om øh, LFBS ved Niels og Du kan høre et klip fra oplægget her.
13: Hej til jer alle sammen. Det er Niels Bo her fra Forældreforeningen. Og øh, jeg skal da fortælle lidt om, øh, hvad vi går og laver. Men samtidig vil jeg også øh, starte med at sige tak til øh, DBSU for det altid gode samarbejde. Øh, ja, I er jo en af vores stærkeste samarbejdspartnere. Og øh, det er vi rigtig glade for. Og vi har jo så i løbet af året her også haft nogle øh, koordineringsmøder, kan man vil kalde dem, eller samarbejdsmøder, hvor vi øh, taler om tilstand i det hele taget, vel, og øh, hvad aktiviteter vi egentlig kan, kan lave sammen og gøre sammen, fordi det synes vi er fedt. Faktisk er vi begynde at bruge jeres kalender i DBSU. Det har jo altid været det hele store, store spørgsmål. Hvem, hvem kan holde arrangementer og hvornår? Så øh, er jeg glad for at høre, at der er kommet en alkoholpolitik, fordi at, øh, det synes vi i hvert fald som forældre er rigtig vigtigt.
2: Ja, tak, Niels. Øh, og lige til, til afklaring bare for din betryggenhed, så har der været en alkoholpolitik helt tilbage fra nålerne, for jeg lavede den selv sammen med Erik Vind, øh, i 2006-7 stykker, tror jeg. Så, 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 så børnene har været i sådan relativt trygge hænder.
0: Så nåede vi til punkt 8 på dagsordenen som er fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår til orientering ved kasser. Det er igen Søren Uundholdt, der fortæller, og det minder til forveksling lidt om gennemgangen af regnskabet, men forskellen er altså, at det her det er det kommende års budget, og regnskabet er, hvad vi har brugt pengene på i det foregående år. Jeg gør opmærksom på, at det selvfølgelig er klippet ned til benet, så hvis du gerne vil vide mere om budgettet, så kan du skrive til DBSUs kontor på kontorsnabelag.dbsu.dk
9: Vi har lavet et budget, og det lavede vi i i hovedbestyrelsen til til det udvidet HB-møde. Og man kan sige, i i den her tid, vi lever i, vi er jo stadigvæk lidt i coronaland, så så er det meget svært at lave sådan noget som et budget, fordi vi ved ikke, hvor hvor lang tid corona er, du bliver ved med at, at øh, passere, og at, øh, at der er de her restriktioner for, hvor mange vi kan være osv. Så, øh, så derfor så, øh, så, så det er det jo selvfølgelig med et at man lige skal tage det her budget, vi har sendt ud. Vil sige, I forhold til, til generelt i forhold til indtægter, der har vi jo så forventet at få de her indtægter, som vi plejer at få fra DBS og øh, DUF, og hvad hedder det også fra Socialstyrelsen nu her. Og derudover så har DBS, de har jo, så også, de har jo haft en, en speciel pulje midler her i det løbet af 2020, men også for 2021, på i alt 10 millioner. Og det er penge, der skal gå til at afhjælpe afsondrethed og ensomhed blandt personer med synshandicap. Så i stedet for at, at sidde til et udvidet bestyrelsesmøde og tænke, nej, øh, vi, vi skal også lige passe lidt på pengene, så tænkte vi, vi skal også, vi giver den hele armen. Og, øh, så så vi, vi har fået rigtig mange arrangementer stemt igennem. Øh, så vi har budgetteret med et stort underskud. Så, så allerede nu her, selvom vi har øh, budgetteret med, med et øh, underskud på, øh, på omkring øh, to, øh, to, øh, to, øh, 235.000, Jamen så øh, så, så, øh, så ender vi faktisk med at, øh, at vi, vi, vi får et resultat der hedder øh, hvad skal sige, vi, vi på nuværende tidspunkt forventer at det omkring øh, ligger på på 25.000. Og så til gengæld så har vi jo så nogle nogle tiltag på på, øh, på, på øh, som som vi så forventer til gengæld at det vil øh, de vil så komme til i stedet for at, at fylde noget så, så forhåbentlig så ja, det, det lyder lidt mærkeligt at sige forhåbentlig, når man, skal have, når man snakker om et negativt regnskab. Det er jo ikke noget, man så normalt arbejder med i, 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 i den kan man sige, virksomheder, men, men hos os der er det jo også sådan, at vi, vi vil jo også gerne have, at den her million, vi har stående på bankonstolen, den kommer ud og arbejder for os alle sammen. Så ser vi personaludgifterne. Og, øh, og den er blevet øh, væsentligt højere i, øh, for, for i år, end, end den har været sidste år. Og det er jo fordi, at vi har ansat øh, Emily til at være kommunikationsmedarbejder. Så det koster selvfølgelig også, men øh, vi har pengene til det. Og så kan vi sige, at den, den, den næste store post, øh, det, det kommer ned på øh, konsulenttjenester. Og den har vi sat til, til 18.000. Og øh, det er jo ikke som øh, normalt, at vi bruger konsulent konsulenter i foreningen, men det er blandt andet på grund af GDPR, at vi har valgt at outsource noget af det arbejde. Og så har vi også en en ny post, der er blevet meget meget højere, og det er er vores IT-post. Og det er også noget af det, som det vil Kim komme ind på senere. Han har lavet rigtig meget i i foreningen i forhold til IT og kommet med rigtig meget mange nye tiltag og forbedringer af IT-fladen. Så
0: er vi nået til punkt 9 på dagsordenen, som hedder Fremlæggelse af temaer og fremtidigt arbejde for det efterfølgende år. Og vi starter med at høre fra Sofie Monggaard Christensen, vores formand. Det kommer her.
1: Vi vil gerne lave en ny strategi, fordi DBSU har manglet nogle målsætninger. Hvad er det, vi står for? Hvad er det, vi mener om mad? Og selvfølgelig kan man ikke have en holdning til alt og noget, men vi vil gerne prøve at gøre det så gennemsigtigt som muligt, hvilken retning bestyrelsen ligesom vælger at tage. Og det er, fordi vi gerne vil styrke vores politiske engagement. Vi vil gerne være en stemme i offentligheden, hver gang der bliver talt unge mennesker med synshandikap. Så vil vi rigtig gerne styrke vores, altså bygge nogle bruger til vores samarbejdspartnere. Vi har et fint samarbejde med for eksempel Dansk Blindesamfund nu, men vi kan gøre det endnu bedre. Så er vi begyndt at samarbejde mere med interessenter, som Danmark. Vi vil rigtig gerne sætte motion og bevægelse mere på dagsordenen. Så vil vi gerne tildele flere ressourcer til sekretariatet. Det kommer mere ind på senere omkring ny sekretariatsleder. Så har vi lavet, vi har medvirket i to idrætsprojekter, som er ved at starte op nu. Det første er et goalballprojekt, hvor vi i efteråret vil lave en weekend kombineret med atleterne øh, og folk, der gerne vil snuse til, hvad golfbold egentlig er. Det andet idrætsprojekt, øh, det kommer også til at ligge på et tidspunkt i efteråret, øh, har vi, er vi i gang med at lave med Dansk Blindesamfund, og det handler netop om idræt i dagligdagen. Så vil vi selvfølgelig fortsætte vores tilgængelighedssamarbejder med DR og Ja, TV2, hvis vi kan få fat i dem. Jeg ved også, at Dansk Blindesamfund kæmper med det, så det er i hvert fald en ting, der bliver taget op. Vi vil gerne lave en rekrutteringsstrategi, fordi vi mister medlemmer. Det er der rigtig mange grunde til. Men den største grund er nok, at der ikke er så mange, der ved, at DBSU måske eksisterer. Fordi DBSU har jo ikke nogen synskriterier på den måde, Ligesom Dansk Blindesamfund har Så derfor vil vi rigtig gerne fange dem Som er i gråzonen Så vi vil prøve På sociale medier At promovere os selv Prøve at igen det her med at blive en større stemme I offentligheden Så alle ved hvem er Dansk Blindesamfunds ungdom egentlig Så vil vi rigtig gerne have et fælles kontor i lærerum Eller begge dele Så skal vi lige have revideret Hvem har hvilke roller vi er allerede i gang med at at, at gå i dialog med regionsformændene og regionsbestyrelserne om det. Fordi det er vigtigt at vide, hvilken rolle det egentlig man har i foreningen. Hvornår er det, man bør sige noget, og hvornår er det, at man altså måske skal give den videre. Hvem har ansvaret for hvad?
0: Så kommer der en kort gennemgang af foreningens IT-projekter, fortalt af Kim Grønhøj,
14: så har vi Visma LogBuy. Det er noget helt nyt, vi lige har fået ind lige inden landsmødet. Og det er nogle særlige rabattilbud til alle vores medlemmer og ansatte i foreningen, som er i en toårig periode, hvor øh, der er mulighed for at kunne spare nogle, nogle på, på fitness eller restaurant, eller rejse og tøj et funik eller andre lignende ting. Så har vi i min forening, som vi også, jeg tidligere har prøvet at forklare lidt omkring i en podcast, øh, hvor, hvor noget af alle vores øh, kommunikation øh, mere øh, kan bygges digitalt ved en platform, hvor vi også kan få børn med i, i kommunikationen og bedre kommunikation til vores frivillige. Øh, og, og det er både til medlemmer og det er til, til ansatte, det er til, til frivillige. Så har vi den her fælleskalender, som det er også lige noget, vi fik lavet færdigt lige inden her til landsmødet, hvor fokus har været at samle alle vores samarbejders kalenderer.
0: Der var et par spørgsmål eller bemærkninger fra deltagerne, og jeg kan lige så godt afspille dem her, i stedet for at opsummere.
1: Tak så mange gange for at... Du har lagt så meget arbejde i det. Det er simpelthen så fedt. Øhm, især også det med min forening. Jeg tænker bare, hvis, altså, hvis børnene tænker, at det er en helt fed mulighed at bare begynde at skrive til
6: øh, <laughs> om der eventuelt skal laves æh, guidelines.
14: Børnene får ikke bare adgang på, på, på samme måde. Der er, der er ofte en forældre, der er tilknyttet til barnets øh, konto på den her min forening, så de altid er med og kan se, hvad det er, barnet laver.
8: Øhm, jamen, kan du prøve, fortæ- prøve at, 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 at beskrive lidt, altså, hvordan øh, du er kommet til det, det her med at være underløbende og og hvordan så din rolle i det her nu med at gå fra at være frivillig til at ja, til ikke at være så frivillig mere?
14: Jeg, vil, jeg går fra ud af HB nu og her og går på en, en aftale med foreningen om at hjælpe med at støtte og i, øh, med alle de her digitale ting, vi gerne ønsker, at vi skal igennem. Og så er der, ja, det, det, jeg tænker, jeg er bedst til, det er at hjælpe med de IT-relaterede ting, end at sidde i hovedbestyrelsen.
1: Jeg bliver nødt til lige at sige til det der, øh, min forening nåede. Det er ja. jeg ikke os, der har ansat Kim som underleverandør på min forening, det er dem selv, der har det. Bare okay. lige f- som en opklaring.
0: Så nåede vi til et øh, punkt, stadig under punkt 9 på dagsordenen som handler om ansættelsen af en ny sekretariatsleder for et års prøveperiode.
9: Generelt set, så, øh, så hvad skal man sige, øh, grunden til, at vi ønsker at ansætte en sekretariatsleder, det er jo fordi, at øh, i mange år, der har vi været udfordret med, at der er rigtig meget at se til i øh, bestyrelsen. Og øh, hvis, hvis det er, at vi skal have det til at hænge sammen med, at vi også har et, et, et liv øh, altså uden for DBSU, så... Øh, så, så bliver vi simpelthen nødt til også at og, øh, have noget mere hjælp til at, at bare tage nogle af opgaverne. Øhm, og som Sofie også siger her, at, at øh, jamen, økonomien, det er, det, økonomien i, i foreningen her, det er ikke den samme, som det bare var for, for fem år siden eller øh, ja, fire år siden eller sådan noget. Men frem for, at det bare bliver hvad skal man sige, en diskussion omkring hypotetiske ting, hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis, så vil vi egentlig gerne øh, have lov til at ansætte, eller vi, vi ansætter øh, en sekretærsleder på en, for en øh, prøveperiode øh, for cirka et, øh, et års tid.
1: Det vi først og fremmest lægger væk på, det er, hvad folk de kan. Vi skal have en, der kan fundraise. Vi skal have en, der kan øh, varetage personelledelse. Selvfølgelig er det en kompetence at have et handicap, men det er ikke nok. Og det er det, vi kigger på først og fremmest.
14: Øh, jeg er jo glad for, at I har, I har valgt at lytte lidt til den tidligere bestyrelse, som sad her. Øh, som også havde konkluderet for fundet ud af, at det kræver meget tid, det her. Men er det noget, man har snakket med DBS omkring, eller dansk blindsamfund omkring det her?
1: Altså, ja. jeg kan sige, at de er meget positive. Jeg snakkede snakket med Diana omkring, at vi er ansat på den her måde, at det faktisk er det, vi er blevet anbefalet.
7: Jeg synes, det er fint, at man, man kigger på at have det her som en prøveperiode på et år. Fordi der er også det i det, at hvis man lige pludselig skal bruge 320.000 eller mere på lønninger, så er det en, en, en forholdsvis stor andel af, af foreningsbudget. Og ja, I har penge på kistebunden, men øh, det har man jo kun til, man har brugt den, må sige.
9: Så er det jo selvfølgelig, at vi skal ud i løbet af det her år finde øh, mere økonomi til en sekretarisleder. Hvis vi ikke kan den, det, jamen, så er det jo selvfølgelig ikke en holdbar løsning i længden.
0: Så er vi nået til punkt 10, som hedder behandling af indkommende forslag. Der var i alt tre forslag til behandling på mødet her. Og det første, det var et forslag fra Kim Grønhøj, vedrørende en ændring af paragraf 10, styk 5. Og jeg vil lade de Emilie læse det op for jer, og afspille nogle af de kommentarer, der var til forslaget.
4: Øh, nu er det ordet Paragraf 10, styk 5. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er bemyndiget til at ansætte fornødende hjælp. <clears throat> Forslagsændring. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er bemyndiget til at ansætte for nødhjælp. Medlemmer af foreningens hovedbestyrelse kan dog ikke ansættes af foreningen, ligesom et hvert ansættelsesforhold mellem foreningen og et af dens medlemmer skal bringes til ophør øh, hurtigst muligt efter, at medlemmet bliver valgt ind i hovedbestyrelsen. Foreningen kan endvidere ikke indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenestydelser med virksomheder som ejes helt eller delvist af et eller flere medlemmer af hovedbestyrelsen, eller hvor I et eller flere bestyrelsesmedlemmer indtager ledende stillinger. Slut.
11: Ja, ja. og med, om nævner os selv, dermed vi økonomisk fremgang. Vi har klaret os bedre økonomisk i de sidste par år her. Hvis vi gør det selv vedsigtet, at HB ikke er aflønnes, så kan vi måske risikere om, øh, om 5-10 år, at vi heller ikke kan være. Være selvstændige derfra, fordi hvis vi begynder at få så mange penge, at midlerne fra DBS ikke er nødvendige for os, så jeg synes det er lidt ærgerligt, at vi afskærer muligheden for at kunne ansætte folk helt op i toppen af DBSO.
1: Forslaget går jo ikke på, om, hvem vi kan ansætte, og hvilke. Altså det kommer ikke til at influere på, hvilke midler vi får. Det vi egentlig bare øh, gerne vil dæmme op for, det er, at, at vi ikke skal aflænde håbigt h- h- folk, Øh, fordi at man sidder med en dobbeltkasket, og, og det kan godt være det FU, der ansætter, men det, det er lidt mærkeligt at have ansat nogen fra ens egen bestyrelse. Det er jo også HB, der indnår mange af de her beslutninger. Og, og det vil jeg mene, var, øh, altså, hvor man indhavt Og det er det, det handler om.
14: Du må gerne ansætte nogen i foreningen, når du sidder i HB. Men du kan jo selv være ansat i foreningen og være i HB og få løn. Det er det, der handler om i, i paragrafen.
0: Herefter var der en afstemning om, hvorvidt forslaget skulle vedtages. Og øh, der var ikke nogen, der ønskede en hemmelig afstemning, og derfor blev der stemt ved hjælp af håndsoprækning i Zoom. Og der var i alt 21 stemmer for forslaget, tre blanke stemmer og tre stemmer imod. Og dermed blev forslaget altså vedtaget. Så havde vi et forslag fra Søren Urenhold omkring julegaver i foreningen. Jeg vil lade Ditte Emilie læse det op endnu en gang, og afspille et par af de kommentarer,
4: der var fra forslaget. Vedtægtsændringsforslag. Paragraf x. Bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsen samt de ansatte i foreningen modtager hvert år i december en julegave fra foreningen. 2. Værdien af julegaven afhænger af posten personen udfylder. Følgende gælder for posterne. A. Fuldtids- og deltidsansatte 400 kroner. B. Medieredaktør og lignende 200 kroner. C. formand og FU-medlemmer 500 kr. D. Sekretær, kasserer og ordinære medlemmer 300 kroner. E. Suppleanter 200 kroner. 3. Hvis en person udfylder flere poster, må den samlede værdi af julegaven dog maks beløbe sig til 500 kroner. 4. Det er kontorets ansvar at indkøbe julegaver og sende dem. Jeg synes, det er en
1: god idé for det første at, at sætte nogle beløbsgrænser på. Og, altså, sådan, så det er, sådan, det er lige meget, hvilken bestyrelse, der kommer til at sidde. Øhm, jeg synes ikke, regionerne bør indgå i det her, for de er selvstændige.
10: Hvad hedder det? Jeg øh, synes ikke, det er et øh, vanvittigt godt forslag, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, der er flere problemer med det. Nummer et, så synes jeg, det er rimelig kritisabelt, at man ikke har fået skrevet vedtægtsændringsnummer øh, på. Det kan virke som en lille ting, men, men jeg synes, det er et problem, fordi vedtægterne er vores øverste lovgivning. Jeg synes også, det er et problem, at man skriver ind, at man vil lov, altså vores foreningslov, skal give gaver til øh, bestyrelsen og medarbejdere. Jeg synes for eksempel, at medarbejderbud er en god idé, men det her, det kommer altså til at beløbe sig, hvis man regner det sammen til, i hvert fald mindst 8.500 om året. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
3: Øhm, jeg kan godt egentlig se, at det er lidt mærkeligt, at der skulle have noget med julegaver stående i vedtægterne, men samtidig så synes jeg også, at det faktisk giver god mening, fordi det skaber en form for kontinuitet. Lige nu har det lidt været sådan noget norm, så får man en julegave, når nogen lige har lyst og lige tænker på
11: det. Lige uh, først for om at sige, at uh, det var lidt om, at det skal stå i videtshækterne. Hvor er nu så lidt uenig i, at regionerne ikke skal være en del af det her, som Sofie jo foreslår. Eftersom uh, vi har et loft på 45.000 kroner. Hvilket sige, at rent procentmæssigt kan vi så koste vores regioner langt flere penge i procent hvis vi skal købe julegaver til, til dem, der faktisk har gjort et stykke arbejde?
7: Vi har på Dansk Blindsamfund ikke nogen problemer i at sige, at man, man honorerer og anerkender folks arbejde i forhold til fx for at give julegaver. Men det er at skyde sig selv rigtig meget i foden og putte det ind i vedtægterne. Fordi hvad så, hvis den dag oprænder at rydde penge? I har ikke fået tilskud et år, men der står altså vedtægterne, at I skal give hinanden en julegaver
0: baggrund af den diskussion valgte Søren Urenholt faktisk at trække forslaget tilbage. Men han ville stadig gerne have en afstemning om tilkendegivelse af, om folk syntes, at det var en god idé med faste principper for julegaver. Og derfor afholdte vi en uformel afstemning. Der var ingen stemmer imod, der var to blanke stemmer, og der var 25 stemmer for så selvom forslaget blev trukket tilbage, så kan man altså sige, at øh, der helt sikkert var stemning i foreningen for, at forslaget ramme for julegaver til ansatte og bestyrelsesmedlemmer er en god idé. Så er vi nået til det sidste forslag, som også er fra Søren Urenhold og handler om afløring af arrangører. Og øh, på baggrund af diskussionen fra det seneste forslag øh, valgte Søren at trække forslaget tilbage med det samme, men han vil stadig gerne have en afstemning om øh, positive til Så øh, det er det, Emilie læser lige kort
4: forslaget op for jer. Frivillige arrangører af fysiske landsarrangementer modtager supergavekort for hvert øh, gennemført arrangement som en anerkendelse for deres arbejde. Den samlede værdi af gavekorten er 1000 kr. per arrangement. Værdien på de 1000 kr. fordeles lige imellem arrangørerne, med mindre andet er aftalt, sådan at hvis der er to arrangører, modtager de hver 500 kroner. Det er kontorets ansvar at indkøbe supergavekort og sende dem. Slut.
11: Og det er godt se, at hvor idéen springer ud fra. Men nu har jeg er jeg sådan set, i Og der har jeg for eksempel måtte droppe en skoledag for at gå til et møde. Så jeg synes, at der er lidt fokus på, de på den forkerte gruppe her, som skal have et af skal jeg skulle klappe igennem supergavekort?
5: Ja, men øh, jeg synes personligt, et rigtig godt øh, forslag. Øh, Når jeg personligt selv øh, arrangerer en del arrangementer i de versioner af og man mærker ikke ret meget credit for det. Øh, så det kunne være rigtig rart med det, at jeg skulle klappe her. Men en ting, jeg ikke kan forstå, det er, at nu har jeg for eksempel stået for et virtuelt arrangement her i sidste weekend, øh, som i starten skulle være planlagt som et fysisk øh, arrangement. Og vi har jo knoklet vores røv i læsen nærmest for at finde ud af, finder, hvordan vi kunne få det til at stå i øh, virtuelt. Så jeg er sådan lidt, hvorfor ikke også øh, virtuelt? Jeg ved godt, det er nemmere, og det er virtuelt, men måske lige opveje. Og om man ikke også i nogle tilfælde med virtuelt kunne give det. Der
3: hvor min bekymring ligger, det er, øh, hvis du sidder, det har jeg selv prøvet nogle gange, så jeg sidder i en arrangørgruppe med fire arrangører, hvor jeg har sådan trukket det meste af læsset, eller vi har været to, og så har der været to, der bare har været på af navn og ikke af gavn. Jeg ved ikke, hvordan man løser den problematik, men jeg ville synes, det var en lille smule irriterende, at en eller anden, der absolut ikke bidrog, skulle have det samme som mig, der bare har stresset i en måned for at få det her til at fungere. Tak.
15: Har vi nogle former for statistik over, hvor mange arrangementer folk laver i løbet af et år? Altså, fordi hvis du sidder og får lavet fire arrangementer i løbet af et år, så løber det ret hurtigt op.
10: Jeg synes også, det er, det er problematisk, at man, øh, at man vil til at aflønne, i en forening, der som udgangspunkt er en frivillig forening, og det synes jeg, det er vigtigt, at vi, vi holder fast i det.
12: Altså, jeg, jeg forstår ikke, er det pengene, du vil have, eller er det anerkendelse? Altså, fordi hvis det er pengene, så siger det klart ud, men hvis det er anerkendelsen, du vil have, så synes jeg jo, det er den måde, som Regionøst har tænkt sig at sige, de godt tænke sig so, det her arrangement på, det er da en federe anerkendelse end 250 kroner. Altså, må vi lige, så, så må man bare være ærlig at sige det og sidst, men ikke mindst, så synes jeg måske, vi skal sætte et fokus på, jamen har det tiltrukket øh, vores medlemmer det her med at blive aflønt, og det er ikke min vurdering. Nu var jeg med til at det HB sidste år, og min vurdering er, at det har, ikke, øh, det har ikke været de menige medlemmer, der faktisk har hoppet til i stor stil. Øh, så altså, jeg, jeg er bange for, at de er så er der bare tager flere opgaver på sig.
0: Godt, og vi stemte altså om en... Øh... Til kendegivelse af, hvorvidt folk syntes, at det var en god idé, at aflønne arrangører med supergavekort på 1000 kroner per arrangement til deling blandt arrangørgruppen. Og stemmerne fordelte sig således, at der var 10 stemmer for og 16 stemmer imod. Og dermed var der altså ikke stemning for denne her form for aflønning af frivillige arrangører i foreningen. Så er vi nået til punkt 11, fastsættelse af næste års kontingent, som er foreslået uændret. Øhm, og jeg vil lade Ulrik tage sig igennem både punkt 11 og punkt 12, som hedder fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse. Øhm, for det går nemlig ret tjept.
2: Men øh, der er et punkt, og det er jo så vedtægtsbestemt, øh, at man skal fastsætte kontingentet, men der har ikke været indkommet nogen forslagsændringer, ikke noget, der har givet anledning til ændringerne. Så med midt folk meget gerne vil diskutere, øh, om man skal ændre kontingentet, øh, så tænker jeg ikke, at det er noget, vi skal taske hen på, så folk er selvfølgelig velkommen til at række hånden op, men ellers tænker jeg, at det er jo bare en, ja, en vedtægtsmæssig bagatel, der skal på dagsordenen. Så jeg hører ingen skrig af skål, så med det, så kan vi konstatere, at kontingentet fastholdes. Og tilsvarende er der et punkt, der hedder fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse, og den er også blevet anbefalet at blive fastholdt på det nuværende. Øh, så det tænker jeg heller ikke bliver anledning til diskussion. Øh, ellers må folk ikke hånden op, hvis de ønsker at indskrænke udvidet hovedbestyrelsen. Men igen, det virker jo til, at det har været en passende størrelse de sidste mange år.
0: Så er vi altså nået til den spændende Punkt 13. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer. Og det er jo her, hvor alt kan ske. Hvem skal forme hovedbestyrelsen det næste år eller de næste to år for nogens vedkommende. Så læn dig godt tilbage og lyt med, når vi spiller nogle klip fra, hvad de forskellige kandidater sagde og hvem der blev valgt til de forskellige poster.
2: Så skal vi over til den mere spændende del. Nu skal vi til valg. Og den første post, som der skal stemmes om, er kasserposten, og for god ordens skyld skal jeg jo spørge Søren, om, øh, om han øh, ønsker at genopstille.
15: Det
9: gør jeg ikke, nej. Det, det man har ansvaret for som kasserer, det er i hvert fald at holde resten af hovedbestyrelsen orienteret om, hvordan økonomien den, den står til. Så, og så er det jo selvfølgelig også, at, at at la- være med til at lave det her budget, øh, som vi øh, stemmer igennem til et udvidet bestyrelsesmøde.
2: Jeg vil jo starte med at spørge, om der er nogen, der rent faktisk ønsker at bestride kasserposten, Så må I meget gerne stikke jeres hånd op.
14: Vi har en Lasse. Der vi har
2: en Lasse Larsson på. Der er ikke flere, der hånden op lige nu. Der er simpelthen ikke nogen, der lapper. Så vil jeg sige... Jamen, tillykke med, med valget, i Kåringen, Lasse. Du er simpelthen blevet DBSU's nye kasser. Sekretærposten øh, er der en to der er på valg, og for god ordens skyld skal jeg spørge Katrine, om hun ønsker at genopstille.
3: For god ordens skyld vil jeg svare, min søde kæreste, at nej, det gør jeg ikke.
2: Øh, hun siger nej.
3: Det du skal have som sekretær, det er, at du øh, så at sige indgår på lige fod med de andre øh, menige bestyrelsesmedlemmer og deltager i det bestyrelsesarbejde, der nu foregår. Den eneste sådan, på forhånd definerede opgave, du har som sekretær, det er, at du skal skrive referater fra bestyrelsesmøderne. Det vil altså sige, at det er en rimelig god idé, hvis du er nogenlunde
5: stabil på skrift.
11: Øh, jamen jeg siger tak for forslaget,
8: øh, men øh, jeg ja, takker nej.
5: Ja, øh, jeg vil gerne sige nej tak.
2: Så folk I synes, det giver mening, så må vi vælge en ekstra Øh, hovedstyrelsesmedlem, og på den måde så må supplantposten gå på
3: sekretærposten, sekretærposten
2: øh, gå på omgang, eller at I må internt konstituere en sekretær, når I, når I har fundet ud af, hvem der vil tage posten. Det, der var nogle tekniske problemer, men ja, jeg stiller op til en af de toårige poster. Ja, ja. det er jo godt. Og så har vi Maria Louise på talerlisten.
6: Ja, ja øh, jeg stiller også op til en toårig
11: Yep. Jeg vil gerne have indstillet øh, Kenneth
12: Det er det, Bør, jeg er kunne sige. Ja, tak til.
2: Øh, så skal vi give jer et minut hver? Vi er jo lidt tidspresset. Øh, Niklas Tegner, du skal sælge dig selv. Yes, men jeg vil bare sige, at jeg har stillet op til den toårige, fordi at jeg har siddet i hovedstyrelsen som sublant, så jeg ved, øh, hvad der foregår, og jeg ved, at det er noget, jeg brænder for at lave både det, politisk arbejde og med at gøre små mere synligt, men også med, med arrangementet og at få stablet eller i hvert fald hjulpet arrangørerne med, med at få stablet dem på benene. Men jeg, jeg ved på forhånd, at det er noget, jeg kommer til at brænde for, fordi jeg har siddet som subland har siddet og har været, og været helt sikker på, at det er det, jeg vil. Og det, det glæder mig rigtig meget til at arbejde med, hvis I bestemmer mig.
6: Øh, jeg vil gerne øh, stille op til den to, også. jeg har siddet i bestyrelse øh, mange gange, Både i Blinde- og Svagtynisk Idrætsforening og i Førhunde, LAF. Og jeg går utrolig meget ind for inklusion af synshandikappet. Og samtidig så går jeg rigtig, rigtig meget ind for, at DBSU bliver meget, meget mere synlig. Sådan så alle ved, hvem DBSU er. Det bliver også folk spørger til råd og vejledninger, når de skal bruge information om, hvad der er bedst for børn og unge. Jeg vil rigtig, 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 rigtig gerne gå ind for det politiske i, i foreningen, og jeg synes virkelig, at der er sket så mange gode ting i den her forening løbet af de sidste par år. Og det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne bidrage.
12: til. Jeg har jo siddet i, som Region Vest formand lige siden 2016, og jeg har det sidste års tid siddet som supplant, og jeg har påtaget mig en del opgaver, og arbejder stadigvæk på nogle opgaver for DBSU fremadrettet. Så det har en rigtig stor interesse, grund til at være op i HB. Det er jo også for at, øh, at varetage den landsdækkende interesse, og kunne se på, hvad det er, regionerne måske kan varetage, eller inklusion af dem, og sikring af medlemmerne. Ud af det, så er jeg jo far, og håber at kunne inddrage øh, min søn i foreningen, så vi sikrer, at sygshandikappede fældre, og deres børn ikke bliver glemt. Øh, så det er sådan nogle ting. Som sagt, så har jeg mange ting det det besøg, jeg arbejder på, som jeg også høre hørt igennem landsmødet i dag. Så jeg håber at øh, det er klaret nok om at øh, jeg løst en del ting i foreningen.
2: Jamen så kan jeg sige at øh, personen der har fået flest stemmer er Maria Louise med 29 stemmer. Personen med næstflest stemmer er Niklas T med 19 stemmer. Og så har vi Kenneth med 14 stemmer, som derved ikke bliver valgt ind i denne ved, ved dette valg. Ja. Men øh, så tillykke til Niklas og Maria Louise, som er blevet valgt for en toårig post. Så får vi tre etårige pladser, som skal besættes. Så vi har Mads vid.
15: Yes, jeg vil gerne stille op til en post på et år. Ja, det lyder godt Mads.
2: Så har vi én kandidat.
11: Mikkel ah, Pedersen. Indenskild Kenneth endnu en gang.
12: Det siger jeg tak til.
1: Jeg vil gerne indstille Morten, fordi han har så mange IT-kompetencer i foreningen, som vi kan gøre rigtig god brug af, og det synes jeg, vi mangler.
11: Jamen okay, jeg siger ja tak.
1: Jeg vil gerne indstille Andreas Jule. Han har rigtig meget erfaring fra Øst i forvejen, og jeg tænker, at han kunne være en rigtig god ressource at have med.
6: Jeg
10: vil gerne sige ja tak. Ja tak. Så er der jo lagt op
2: til dit kampvalg. Så Mads, du får lov at starte.
15: Uh, yes, jamen uh, jeg vil gerne uh, være i bestyrelsen, fordi at jeg synes, at man kan, vi kan blive endnu bedre til at styrke samarbejdet med, med vores samarbejdspartnere herunder et Dansk samfund og især med deres konsulentordning, uh, hvor man kan få social faglig hjælp, hvis, hvis man har behov for det i forbindelse med for eksempel sin sær i kommunen. Uh, og så synes jeg også, at det her med, med sundhed, det er noget, der ligger mig tæt på hjerte, og, og vi gerne udbrede øh, kendskabet til, til nogle forskellige sportsmuligheder, der er. For eksempel Showdown, hvis det var det. I, så der er flere valg, end bare goalball, når, når man snakker om de ting. Øh, ja, det er egentlig meget kort og godt, det jeg tænker lige nu.
12: Ja, tak. Jamen, jeg stiller jo op for at sikre det her gode øh, samarbejde mellem regionerne og hovedbestyrelsen. Og jeg har jo inden over flere ting, f.eks. det her med for, at indgrave forældre med deres børn i foreningen. Og, og noget med noget motion osv. Og, øh, og vi har jo flere projekter, vi på, som, øh, som jeg ikke rigtig kan fortælle så meget om. Øh, det kommer senere. Men, øh, men øh, ja, jeg har flere ting, og så har jeg også været øh, øh, god til ligesom at... Øh, rådgive, øh, for at sikre den her gode øh, sammenhold i foreningen, som jo er så vigtig. Og, og endelig går det jo rigtig godt. Altså, så jeg håber jo, at øh, nogen har bemærket det arbejde i hvert fald.
7: Så det var det. Ja,
11: øh, jeg vil tage et andet, andet synspunkt. Jeg vil mere tage internt i foreningen, øh, som Sofie også, øh, som jeg kan takke hende for, at jeg har IT-kompetencer. Og det er også øh, rimelig vigtigt, fordi at, øh, vi har et rimelig kompliceret IT-system i foreningen. Øh, så det er også en rigtig god ting at kende til det.
9: Jamen, øh, jeg vil jo gerne stille op,
12: fordi at, øh, jeg, som Sofie tidligere nævnte, at jeg har erfaringer fra Øst. Jeg har siddet som, i Øst de to år, og det sidste år som regionsformand. Så jeg kender også foreningen rigtig, rigtig godt op. Og de mennesker, som, som er i foreningen... Øh, og de, altså jeg har en del øh, kompetencer, jeg kan byde med på lidt af hvert, jeg er sådan lidt over en person så jeg, jeg kan lidt af hvert og kan bidrage med lidt af hvert øh, så øh, og jeg synes det er vigtigt, at vi som Morten også har arbejdet med det internt så der ligesom forbliver en god kommunikation og, og på den vej kan vi måske ikke tiltrække nogle, nogle flere medlemmer til foreningen fordi det jo ligesom har været det, der har været problemet med kommunikationen, at folk har været meget efter hinanden på Facebook og sådan noget, så vi ligesom prøver at opretholde en god kommunikation så vi måske ikke har tiltrække nogle flere medlemmer til foreningen tak
9: Godt
2: til afstemningen om valg af bestyrelsesmedlemmer til, ved, ved den 11. årige post. Så har Morten R. fået 24 stemmer. Mads H. har fået 23 stemmer. Andreas J. har fået 22 stemmer. Og Kenneth B. har fået 13 stemmer.
3: Jeg vil rigtig gerne ikke være første suklant, men jeg vil gerne stille op og give en hånd, hvis der for det, omvendt synes jeg heller ikke vi skal have et kæmpestort kampvalg Ja, så jeg vil bare lige høre nu ved jeg
1: ikke om han er her nu, men om Navid vil genopstille
12: Jeg vil gerne
0: genopstille Yes, øh, jamen, tak for indstillingen øh, Jeg er ikke interesseret er
1: at du <laughs> <laughs> Æ, Nej, men jeg takker for indstillinger ja,
4: Jamen det var så lidt
1: Mm, tak for indstillingen, men nej tak, ikke Lene.
14: Ja, det var mig. Ej, ellers tak. Okay. okay. Ja,
2: øh, nå, jeg vil sige, at hvis, hvis ikke der er nogen, der finder nogen, så må vi nøjes med, med, med færre supplanter. Katrin, jeg vil gerne med anden sublant. Så skal jeg bare lige høre, navit, er det fint med dig, at du bliver første supplant.
12: Jeg vil gerne være første, det er fint med mig.
2: Okay. Det er super. Jamen, så bliver det et fredsvalg, hvor vi placerer Navid som første supplant og Katrine som anden endensublant.
0: Godt. Jeg vil gerne lige opsummere, hvem det altså er, der er blevet valgt til de forskellige poster. Det var øh, som kasser for to år Lasse Larsen. Sekretærposten den blev efterladt åben. Den må konstituere senere. De to bestyrelsesmedlemmer for to år blev altså... Maria Louise Lundqvist og Niklas Teiner. De tre almindelige bestyrelsesmedlemmer for et år blev Morten Reimer Sørensen, Mads Hvid og Andreas Jul Jensen. Med hensyn til suppleanterne fik vi indvalgt øh, Navid Maki og Katrine Honoré. Så nåede vi til punkt 14. Valg af reviser, der over for landsmødet skal redegøre for, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med vedtægter, det udarbejdede budget og beslutninger, samt valg af reviser suppleant. Og lad os starte med at høre, om Mads havde tænkt sig at genopstille.
10: Som som udgangspunkt, så vil jeg helst undgå det, fordi jeg synes ikke, det er særlig passende, at... Hvad hedder det... formanden, som er min kæreste, sidder og og jeg skal gennemgå bestyrelsens regnskab på den baggrund.
2: så man kan sige, at det er en indgangsopgave lige før næste landsmøde så er der nogen der kunne tænke sig den post så må I gerne stikke lappen i vejret
12: jeg vil faktisk gerne foreslå Kasper
2: ja, Kasper den regnskabskyndige
14: Øh, ja, men jeg vil sgu egentlig også helst undgå det hvis jeg, kan, hvis, jeg, hvis jeg kan blive fri Så vi giver hånden der er andre der, der gerne kunne tænke sig den post
2: så, så kan den blive fri Er det så en, en supplant post på sigt måske, supplant, øh, måske? Det, det, ja, det I kunne, hvert fald.
14: Ja det kunne det godt blive
2: Jeg kan se at øh, nogen der ikke sidder i bestyrelsen I hvert fald i hovedbestyrelsen De har øh, Også en Jesper Er det Mathisen, tænker jeg. Ja
10: øh, Jeg kan godt tage den
2: så har vi både fundet en revisor og en revisesubilant.
0: Så nåede vi til dagens sidste punkt, punkt 15, eventuelt. Og på det her tidspunkt var vi godt trætte alle sammen, så der var heldigvis ikke helt vildt mange, der havde noget at sige til det her punkt.
11: Nu vi her Mikkel Enoch på listen. Ja, ja. Jeg bare høre, hvad der skal ske med vores uh, Facebook-gruppe. Vi besluttede vi, uh, ved med folk ud, men så at jeg spræk i lidt land. Hvor vi henne øh, med den?
1: Jeg kan sige, at vi er der, at øh, vi tager det op til fornyde diskussion, fordi der er en helt ny bestyrelse. Plus at vi jo selvfølgelig lytter til, hvad I medlemmer synes. Øh, det er også derfor, at det ikke bare er blevet effektueret. Øh, og jeg tænker at det er helt sikkert, at den diskussion som regionerne også skal være med i. Øh, så jeg tænker, at det kommer som punkt på næste bestyrelsesmøde, øh, hvis I gerne vil
7: forberede jer.
0: Nu ved vi jo, fordi nu er der gået lidt tid, og den nye bestyrelse har mødtes, at øh, det bliver altså trukket tilbage, at øh, nu kan alle igen, alle som altså har relation til DBSU, øh, for eksempel hjælper, familie, venner osv., være medlem af vores rigtig fede DBSU-netværk Facebook-gruppe. Vi slutter med en lille kort bemærkning fra vores allesammens formand, Sofie Monggaard Christensen.
1: Jeg vil gerne sige tusind tak til alle sammen. Jeg synes virkelig, som Katrin også sagde, der har været en sindssygt fin tone. Øhm, og, øh, og vi har fået vendt alle de ting, vi skulle vende. Jeg vil gerne sige tak til øh, de hjælpere, som sidder og knokler med det her, og til Ditte og Marlene, der har siddet og fået Zoom til at køre osv. Så vil jeg gerne sige tak til dirigenten. De øh, det er lidt svært at afholde øh, et landsmøde uden en dirigent. Øhm, og så vil jeg sige tak til jer alle sammen og til Mega meget tillykke til den nye bestyrelse. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med arbejdet.